0: רדיו הבינתחומי, בין, בין, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 FM, נכון.
0: האם נדבר על הקבוצה ששורפת את צמרת המזרח עדיין עכשיו פרובנציאלי? האם בכלל לדבר על השחקן ששורף את הרשתות במערב? זה כבר משהו שתחנו מספיק זמן. אנחנו חושבים שלא, ולכן הכנו לכם היום פרק אש, שיעבור על כל מה שקורה בליגה, על כל הדברים שמרגשים אותנו, ועל כל הדברים גם כן שמעצבנים אותנו, ובמיוחד בשביל זה הזמנו אורח כבוד היום שהתארח איתנו בפרק, שגם היה קצת קרוב לאירועים האחרונים, ואוכל לתת כמה אינסייד אינפוץ, ככה אומרים, נכון? הדברים שם בכל מקרה מופעים מספר 79 yeah ladies and gentlemen welcome to Ose NBA peace מה סורה ההצלחה של דני עבדיה בוושינגטון, ואיך הכי משורים משאר השחקנים? גולדינסטיין שולטת, פיניקס לוהטת, והמערב עולה באש. איך שיקגו נראית כל כך טוב? אפילו כשבוט שוויץ פצוע. האם סטיב נשט צודק כשהוא טוען שברוקלין לא ברמה של הקבוצות הגדולות? והמסע המופלא של אידו גור במחוזות ה-NBA. יש אפשר להוציא ספר כזה. סרט אוקו. סרט אוקו. תשמע, אז כבר הצגנו לכם מהאורח שלנו, ותשמע, אתה עשית חוויה מטורפת, אז קודם כל שלום לאידו גור, מה נשמע? היי,
2: מצוין. קודם כל אני צריך לפתוח בהתנצלות. דפקתי חתיכת איחור, אולי האיחור הכי גדול שהיה לי זה הרבה מאוד זמן, וזה בגלל ששידרתי את וושינגטון. לא שזה תירוץ, כן? כי קבענו ב-12 בצהריים, חזרתי הביתה באיזה 4 וחצי, אבל כנראה ששכחתי לשים שעון. תאשימו את מינסוטה, נרדמתי מול המסך. עם מינסוטה, בצפייה עם אנתוני אדו, כמה נגמר בכלל? נצחו בסוף?
1: אתה יודע שזה פודקאסט, וברגע שהבן אדם לוחץ פליי מבחינתו, עכשיו הגעת.
2: לא איחרת בכלל, הכל בסדר. אני תמיד, תמיד דוידוביץ' אוהב להכניס את הצופה סלש מאזין למאחורי הקלעים. לחפירות שמתנהלות בתוך המוח שלי. זה לאו דווקא הדבר הנכון, זה בטוח לא הדבר הנכון, אבל... ככה זה. הופה, מנסוטה ניצחה סוף סוף, ניצחה.
0: שלום משה, מה נשמע? כן, מנסוטה ניצחו סוף סוף. אחרי שישה אמסטים מצופים בבית, כן. יכול שאנחנו נכנסנו אותם, כאילו חיכינו, לדבר עליהם, נכינו את הפרק בשבוע, זה, זה, ניצחו, ניצחו. תשמע, אנחנו עוברד ליביל, זה אחד מה...
1: המערב כזה גרוע שאפילו הפליק הזה יכולים להגיע לפלאן, אז אי אפשר להשיג שום דבר מנסוטה. זה
0: שום כלום אצל הדרך עם הראשון. רבע ראשון! אנחנו יוצאים לדרך וברבע אז אנחנו נדבר על וושינגטון כי באמת מגיע להם, לא בגלל שאנחנו גם רוצים רק להתעסק בדני עבדיה, הקבוצה שמובילה עכשיו את צמרת המזרח, כמה מהאזן שלהם? 10-4 עכשיו? 10-4 אחרי ההפסד לשאול. שרלוטי כאילו עוקץ המובילות, היא עקצה גם את גולדן סטייט ועכשיו גם את וושינגטון וככה לאט לאט מטפסת ואידו, אתה היית עכשיו בסיור משחקים משוגע בארה״ב, כמה משחקים תפסת? שמונה, תשעה? שבעה, שבעה שבע בסך
2: הכל. בשביל... ויתרתי על איזה שניים כשהייתי בניו יורק, אפילו שלושה.
0: שאני הבנתי שאנצל ג'וניור כבר רוצה להחזיר אותך, כי בעצם כל הראנט של רושינגטון התחיל בזכותך.
2: כן, חד משמעית, אתה יודע, הרגישו את היכולת שלי על הפרקט, ראו, ראו את המאמץ שהבאתי, את החיבור שגרמתי, אתה יודע, אני בינלאומי כזה, מדבר את השפה שלהם, שומע את המוזיקה שלהם, של השחקנים, הולך עם אותם סניקרס, וגם טורמי שפרד בודק עכשיו עם ערוץ הספורט אפשרות ל... לרכוש אותי בתור מביא כדורים ונער מגבות. גם ד... לך קראו דרמונד גרין האתלטי? לא, לקרוא, <laughs> דרמון גרין, לא קראו דרמונד גרין הלא אתלטי, <laughs> בשום <צורה. laughs> IT, תרתי משמע, לא רק מבחינת הקצב שלי על הפרקט, גם אתה יודע, לוקח קצת זמן למחשבה וכאלה, תרגילים. לא, לא, עכשיו ברצינות. בוא נקשב
0: ברצינות, זה כמו ננסי דראנדס, אבל עכשיו ברצינות.
2: כן. לא, בוא, בוא, אתה רוצה שנעשה סקירה שנייה של הנסיעה. בוא נספר קודם כל גם
0: באיזה משחקים, היית, יצא גם בהרבה משחקים עם וושינגטון וויזרדס, ובטח כאילו לחמוט מעצת קבוצה שפתאום בעלייה שלא יודע כמה הם ציפו לה.
2: חמישה משחקים של בניו יורק, בברקלי סנטר מן הסתם, ואז יומיים אחרי זה נסעתי לבוסטון לראות את uh, הסלטיקס מארחים את הוויזרדס בטידי גארדן. המשחק הראשון הסתיים בבלוט של ברוקלין, המשחק השני בניצחון uh, די צמוד שם של uh, וושינגטון, ואז חזרתי לניו יורק uh, לעוד כמה ימים, היו שני משחקים שוויתרתי עליהם, ברוקלין נגד אינדיאנה וברוקלין נגד דטרויד, ואז נסעתי לפילדלפיה, ראיתי את פילדלפיה נגד פורטלנד, <coughs> ואז נסעתי לוושינגטון, שם ראיתי שלושה משחקים, נגד טורונטו, נגד ממפיס ומורנט, ואז נגד יאניס ומילווקי. חזרתי לניו יורק ובלילה האחרון ראיתי את הניקס נגד הבקס. חמש. זאת הנסיעה, ועכשיו אני יכול לספר כאן, זה עוד לא סופי, זה, אנחנו עובדים על זה ממש, אני מקווה שעד יום ראשון זה יהיה סגור, גם הטווח זמן הוא מאוד מאוד קצר, ואני לא יודע עד כמה תהיה הענות לזה, אבל אני התחלתי את הסיפור הזה מאיזה סטורי באינסטגרם, לפני... כמה חודשים ביום ששחררו את הלו"ז של ה-NBA אז נתתי הצעה לטיול מאורגן חצי בצחוק. הכמות תגובות שקיבלתי מהאנשים שהיו בעניין, עכשיו אתה אף פעם לא יודע אם הם באמת רק מתלהבים וכותבים לך, תרשום אותי בפנים, יש פה כמה אלפי דולרים שצריך בשביל לצאת למסע כזה, ובכל זאת...
0: אולי אפשר לבקש מהמדינה, כמו המסע לפולין, שפשוט יעבירו את הכספים למסע
1: לדיסי. זה כמו שישה מחנות בשבעה ימים, רק עם
0: לילארד. מחנות אם הוא יכול להראות להם איך לרכז. <laughs> זה <laughs> הולך
2: להיות כאן פרסום ראשון, זה עוד לא סופי. רק ביום ראשון שני אני אדע בוודאות אם זה קורה או לא, אבל כנראה שאני הולך להוציא טיול כזה. לא, אתה יד. הופך לסוכן נסיעות. אני <laughs> הופך להיות מדריך טיולי NBA. <laughs> וואו,
0: <laughs> מדהים. אבל בוא, בוא, בוא נתעקז באמת, כאילו, בקבוצה שראית אותה הכי הרבה במסע זה, זה וושינגטון, שהיה לה רצף של כמה חמישה ניצחונות, נראה לי רצופים עד ההפסד אה, לשרלוט. רובם גם בלי אה, ברדלי ביל, אה, שמסיבות אה, אישיות אה, לא השתתף, אבל הקבוצה הכל עובד נכון. נראה שהטרייד היה מאוד מוצלח, אה, שדן נכנס לעניינים, וזה
1: לפני שאידו יספר מחוויות מגוף ראשון, אני רק רוצה להגיד ש... לא אמר חדר כושר, דרך אגב.
2: לא אמר חדר כושר לא עשיתי חודש כבר בגלל הנסיעה הזאת.
1: מהמחנות, ריכוז. אז בינתיים, כאילו, כל המסע הזה, וזה שוושינג דון ראשונים במזרח, זה כשברדלי בילק עולה 23 נקודות למשחק לעומת ה-31 משנה שעברה, זה שהוא על 25 משלוש, שזה אתה ואני כנראה יכולים, זה בלי הכוכב שלהם, וזה עם טומי שפרד, הגיע לו איזשהו אוסקר לג'י אמס, שתוך שנה וקצת הפך את ג'ון וול ובחירת דראפט לדינווידי ולהראל ולקוזמה ולקקאב, וכאילו מטורף, מטורף
2: מה שהוא עשה שם. כן, ועוד צריך לתת לו קרדיט גם על הטרייד של דניאל גפורד עם מו וגנר. נכון, נכון, וואו. גפורד צנטר פותח היום ב-NBN, אני לא יודע אם תומאס ביינד הוא אח מישהו. חמישהו. בדיוק, מו וגנר משחק מו יחד שרון. עם פרנץ. <laughs> כן, אז יש לגמרי אותו משהו. הוא שומע את הפודקאסטים האלה, mm -hmm, הוא כאילו כן. הוא ברוחות שישי אחרי זה אומר לך, אה, הוא... אה, ככה דיברת, אה, ככה כאילו. הוא, הוא משתדל לשמוע. המאזינים גם
0: מגיבים, מקפידים לתסכום.
2: כן, הם מתייגים לא. אותו, <laughs> אל תדאג. <laughs> כי הוא הפך להיות אימפריה, אחיך. למה? אתה יודע, קשה לדבר איתו, הוא מפורסם, <laughs> הוא סלב, הוא, יש לו חברים <laughs> בעילונות <laughs> גבוהים. כן, באייפלסס, כן, 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 אילן ואילנית גם, אבל כן, יש לו וושינגטון
0: עדיין, שוב, אתה אמרת, גם תומאס ברנד, איפה הוא השתלב כבר שנה יושב בחוץ, עזוב, הוא יהיה
2: מה קורה עם הצ'ימורה, אף אחד לא יודע מה קורה עם הצ'ימורה, מה אתה עושה עם החולצה שלו? פריט השפנים, אני מסגר אותה ליד החולצה של אימנואל מודי מדנבר שקניתי, כן, נקפוץ רקדים,
0: יכול להיות יצטרכו לעשות, או ירצו לעשות טרייד, משהו שכלול את הצ'ימורה, אולי
2: אפילו בואו שניה ניקח את זה לחוויה שלנו. נשים רגע את דני בצד, כי כמובן שדני יותר טוב העונה ומקבל יותר הזדמנויות, וגם בסגנון כדורסל זה יותר זורם. כבר נדבר על ודברים מתחילים להתחבר. אבל רק ברמת האהדה הישראלית לרצון לראות את דני עבדיה מצליח, ואז... אתה אוהד את של וושינגטון, אתה רואה את כל המשחקים של וושינגטון. כמו שהיינו רואים את המשחקים של סלטה ויגו, שחיים רביבו שיחק שם, okay. וכמו שהיינו רואים את המשחקים של... אה, מי זה היה? פנרבכצ'ה שהוא שיחק בה? אה, אבל השנה היותר תקף אה, לצפות, כי... מה שדיברנו כי...
0: שנה שעברה, זה זה שמלא אוהדים
2: ישראלים התחב... חדשים, חדשים התחברו ל-NDA. אה, זאת בדיוק הפואנטה, אבל אין כוח לי את הפואנטה. אה, סל מהסגנון הזה של ראסל ווסטבוק, שעכשיו אוהדי הלייקרס פחות או יותר סובלים ממנו, למרות המספרים האלה שלך עוזרים בפנטזי ספציפית, כי עשית את הקבוצה שלך עם בחירות נכונות, שמתאימות לראסל ווסטבוק, אבל השנה אנחנו רואים כדורסל אחר, שגם אם אבדיה במשחקים מסוימים לא נגע בכדור, לא לקח זריקה, כמו נגיד אטלנטה, שכולם פה יצאו מגדרם, ואמרו, זה לא יכול לקרות, זה כן יכול לקרות. כל מי שאמר פה, וזה כולל החברים שלי, אנשים שעובדים איתי בערוץ הספורט, שזה לא יכול לקרות, זה יכול לקרות, דני עבדיה עוד לא שיחק 70 משחקים בו, בקריירת ה-NBA שלו. זה קורה גם לשחקנים במשחק המאה שלהם לפעמים, אוקיי? והיו שחקנים יותר גדולים מהעבדיה שלא זרקו לסל. כמו ג'ימי באטלר במשחקים מסוימים בעונה השנייה שלו. וכמו קובי בריינד בעונה הראשונה <ת> שלו, <ת> ויש לו דרך דיבור.
0: כאילו שרק אחרי ארבע שנים בליגה תפ... תפצו,
2: תפצו בעניין, כן, אבל ג'רי מיגרנט לא היה בחירת לוטרי לא והיו פחות ציפיות ממנו, לא נדבר דווקא על mm -hmm. השוואות שהם יותר באותו, באותם לבלים, מבחינת השק ציפיות שהיה לפני כן. בקיצור, יותר כיף לראות את הקבוצה הזאת משחקת כדורסל, גם אם עדיין יש מהלכים יחידניים, זה לא ראסל וויסטברוק, זה כדור זז, וברדלי ביל אגב, אני חושב שיש איתו איזושהי בעיה מסוימת, אנחנו רואים אותה השנה לראשונה, הוא לא מנהיג. הוא לא מנהיג, הוא לא רוצה להיות מנהיג, אם אתם רוצים לפתח את זה, לא משנה. בקיצור, הקבוצה משחקת כדורסל יותר טוב, יותר מענייני, כיף לראות. זה א', הטרייד הזה היה טרייד ענק, והוא הוסיף המון עומק לוושינגטון. יחד עם זאת, וושינגטון עמוקה מדי, ככל הנראה, אוקיי? כשאתם מסתכלים על קבוצות ב-NBA, אתם לא רואים, ואם אנחנו מצרפים את השלושה שמות שכרגע בחוץ. שראול נטו לא צריך לקבל כל כך הרבה דקות, מבחינתי הוא, הוא רכז מחליף שלישי, רק למצבים של מבצעים, וזה גם מה שהיה שנה שעברה. <אח> אגב, שנה שעברה לך את ווסטבוק בחמישייה, ואז היה איש סמית שעלה, אבל איש סמית נפצע בשלב מסוים בסוף העונה, ואז ראול נטו השתלט על התפקיד, וגם היו משחקים ש... אסל ווסטבוק פספס בתחילת העונה ב-Back to Back ופתאום ראול נטו קפץ את החמישייה זאת אומרת, זה אני לא מבין אף פעם את הלוגיקה הזאת כן אני יכול להתחבר לזה ששחקן שולי מהספסל רוצה להשאיר אותו בתפקיד שלו ולא להקפיץ את הרכז המחליף ישר להיות רכז ראשון אבל להביא את הרכז השלישי משחקן שלא משחק פתאום לשחקן חמישייה לא יודע, קצת מסתבך לי ועדיין, יחד עם זה שיש רוטציה עמוקה מדי וזה יכול להוות בעיה בהמשך שמח יותר, בלי אגו, בלי, זאת אומרת, מה זה בלי אגו? יש שם הרבה שחקנים שמחפשים נקודות וסטטיסטיקות של עצמם. מי השם
1: המרכזי במירכאות בזה, זה ווסטבורק או שזה סקוט ברוקס? אז תראה, עוד מעט אנחנו נגיע לעבדיה דרך ההבנה שהחלפת המאמן, לא סתם הביאו מאמן טוב, ווסטנדל ג'וניור, אם אני לא טועה, היה מתאם ההגנה של דנברג. ואתה רואה קבוצה שהייתה שנה שעברה, האמת שנים אחורה, קבוצת הגנה מזעזעת, באמת מזעזעת. ופתאום הם בטופ 10 של הליגה בהגנה. וחלק מזה זה כמובן אה, המאמן, וחלק מזה זה גם הבחור שלנו.
2: חלק מזה זה גם ה-small-sample size והלו"ז של וושינגטון.
1: ההגנה
0: שדאי נותנת לו ביטחון, נגיד במשחק אתמול היה לו 2-M&T, נראה לי, לא זוכר. כן, 2-M&T, 3-3 עוד אין. אבל הוא
2: מקבל את הביטחון
0: לזרוק, הוא יודע שבזכות ההגנה שלו הוא יישאר במגרש בסוף, וזה מה שישאיר אותו, ואז נותן לו גם את הביטחון בצד השני של המגרש. כן, למרות שאתמול משום
2: מה הוא לא סגר את המשחק, כשהיה הפרש חד-ספרתי, והוריד אותו לספסל איזה 5 דקות לסיום, אבל... וזה uh...
0: אחרי משחק מעולה שבוא נציין באמת שהם נגד הפליקאנס uh, ודני ממש כל הרבע האחרון משחק את הרבע במלואו, שומר על ברנדון אינגרם ועוצר אותו, ממש לא עוצר גטינגרם, אותו. לא רק אינגרם, הוא עוצר... עם בעיית
2: עבירות, עם ארבע, חמש עבירות. על שש משבע עשרה. כן. במשחק נגד ניו אורלינס, והדיפנסיב רייטינג שלו הוא הרביעי הכי גבוה בליגה, אז כן, יש פה, בממוצע של מעל עשרים דקות, אז כן, יש פה כל מיני uh, טונים שלפעמים משקרים. סטיות, שקרים, כן. שקרים, uh, סטיות, בגלל שהם משחקים נגד שחקני הספסל, וגם אנחנו בשלב מאוד מוקדם של העונה. אבל uh, שנייה אחת לפני שאני אדבר וארח אנחנו מתלהבים ושמחים וכיף לראות, אבל זה מנותק מהמציאות. וושינגטון, לא רק שלא תהיה מראשונה במזרח, אני לא רואה אותה מסיימת בטופ 6 בשום סיכוי. זאת אומרת, היא מקום מובטח בפלייאוף. אני רואה אותה נלחמת על הפליין. בוא נגיד שבמקרה הטוב, מקום שמיני יהיה מדהים בעיניי, לא שזה משנה, כי עדיין אתה צריך לשחק לפחות משחק פליין אחד. המקום התשיעי-עשירי יותר ריאלי. אנחנו תמיד, בכל עונה, זה חוזר על עצמו וזה מדהים, ממהרים להסיק מסקנות, מהר ומוקדם מדי. חודש של כדורסל בליגה הזאת, זה כלום ושום דבר. צריך להסתכל על סקייג' וולס, על המשחקים שעוד אה, יש לה, ובעיקר... גם או, הפער או, לא, לא כזה גדול. גדול,
0: אני רואה מהמקום הסירי פער של שלושה משחקים וחצי. כן, כן, זה כלום. זה...
2: עכשיו לוושינגטון יש עוד מעט מסע משחקי חוץ, שהיא נוסעת לשלושה משחקי חוץ, חוזרת למשחק בית מול יוטה, ואז עוד שישה משחקי חוץ. זה בוא נגיד שאם היא תסיים את המסע הזה עם שלושה ניצחונות, אני חושב שהיא יכולה להיות מרוצה, אז הדברים הולכים להתאזן. עכשיו מבחינת העבדיה, כן, ראינו את זה במשחק נגד ניורלינד, זה משהו שנבנה מתחילת העונה, זאת אומרת העונה התחילה קצת שייקי, קצת עם חלודה, אחרי שלא שיחק הרבה זמן, קצת עם ענייני ביטחון, והוא הבין תוך כדי שההגנה הזאת מתחברת. עכשיו, מה ההבדל בין ההגנה של העונה הזאת לעונה של השנה שעברה? אין הרבה בתכלס. רק המעבר הזה מלהיות רוקי לשחקן שנה שנייה. קודם כל אתה מקבל יותר כבוד מהשופטים. דבר שני, זה, זה לא קשור לדנים בכלל, השופטים שורקים פחות או הם נותנים יותר להרביץ, הם נותנים יותר אה, מגע. ועבדיה מרוויח מזה, כי הוא, מנטליות ההגנה שלו היא מנטליות של יורוליג. שם הוא גדל, שם הוא שיחק בשנתיים לפני שהוא הגיע ל-NBA, אה, והוא בעצמו לא הגיע עם טיקט של שחקן הגנתי. אבל, והיו לי שיחות איתו לא מעט בזמן שהייתי שם, אפשר היה לראות, זאת אומרת, הוא לא לוקח את זה עכשיו כאיזה... הוא, הוא בחור קליל מאוד, שנהנה מהחיים, ואוהב להשתתות, ואוהב לעשות כיף ושמח, והוא לא לוקח את הדברים יותר מדי ברצינות. והוא ידע להתחבר לסיפור הזה של ההגנה שמרוויחה לו דקות, mm -hmm. שמסדרת איזה שהן, לא כותרות מבחינת כאן, בארץ, ש, שנותנת לו ולידיישן. אוקיי? גם עם האוהדים בוושינגטון, והוא פשוט לקח את זה. זה אגב
0: גם תהליך שעבר במכבי תל אביב. אתם זוכרים שהוא לעניינים שלו, נכנס דרך ההגנה עם יאניס, ואז לאט לאט קיבל את הדקות שלו וקיבל את הביטחון שלו, ואמרנו שכאילו זה הדרך שלו להיכנס, וגם הוא יודע את זה כבר. וזה ניסיון גם ששחקן בא בסוף ממכבי תל אביב, בטח בסיטואציה שלו ל-NBA, שכאילו הוא מגיע לקבוצה הכי חזקה וצריך להילחם על הדקות שלך, למרות שאתה כוכב בנוער
2: וזה, דני מוכשר מאוד התקפית, <laughs> יש לו סקילסט מדהים, יש לו קליעה שרק הולכת ומשתפרת. הוא יודע להוריד כדרור, ראינו אתמול את המוב הזה על הבייסליין, ראינו פולאפ ממיד ריינג, תחשבו שאם הוא היה משחק בקבוצות כמו אורלנדו, דטרויט ואפילו סן אנטוניו בשנה הזאת, בשנה שנייה שלו בליגה, שהייתה יכולה לבחור בשני מקומות אחרי, אבל בסוף וושינגטון בכה, והלכה על דווין וסל, גם אחלה שחקן, אז היינו כבר עכשיו רואים ממנו ממוצעים לדעתי של 15 כדורים חוזרים, יש לו חוש לריבאונדים, הוא חזק, הוא רודף אחרי הכדורים Uh, אבל בוושינגטון, גם במשחק הפריצה הזה, עם הדבל דבל והניצחון לניו-ורלינדס, הוא לקח שש זריקות, mm -hmm. כן? חמש משש מהשדה. אז אתמול uh, הוא עם שיא עונתי של ניסיונות. תשע זריקות זה הכי הרבה, נחסם שם כמה פעמים, כולל בניסיון הטבעה, וזה מה שרצינו לראות, זה מה שהקהל הישראלי רצה לראות פה בתחילת העונה. שהוא אמר, לא אכפת לי כלום, רק שיהיה אגרסיבי ורק שיהיה אגרסיבי. אז עבדיה לקח את הזמן. והבין מה הוא צריך בשביל להרגיש בנוח כדי להיות אגרסיבי. וזה גם קשור להתאוששות מפציעה ארוכה, הכי ארוכה שהייתה לו בקריירה שלו, mm -hmm. כן? פעם ראשונה שהוא מתמודד עם איזשהו מכשול. וגם קשור אה, לקצת להרגיש את הקבוצה, לקבל ביטחון, דרך ניצחונות, דרך מהלכים טובים בהגנה. אני בטוח שנראה אותו מתפוצץ בהתקפה, ואני חושב שהוא יהיה שחקן סופר משמעותי בליגה הזאת, ואני, אתם יודעים, נלחם עם אנשים, כי... let's face it, בואו נגיד את האמת, כן? אנשים מסוימים אומרים שאני שומר עליו, שאני מגן עליו, שאני בחיים לא אגיד עליו משהו שלילי, ש... זה לא נכון, אוקיי? אני תמיד אמיתי, ונכון שיש לי מערכת יחסים קצת אחרת עם דני, ועדיין. מבחינת כדורסל, אני לא משקר, כן? אני לא, זה, זה העבודה שלי, זה החיים שלי, זה הפרנסה שלי, יש לי פה אינטגריטי. אני לא מוכר איזשהו משהו, גם אין לי פה value, אפשר לחשוב, כאילו, דני אומר שאני מגן עליו או לא מגן עליו או לא, זה באמת מה שאני חושב וזה באמת מה שאני מאמין. וכל השאר שיש להם את הניתוחים שלהם והביקורות שלהם, צר לי, ואני אגיד עכשיו משהו, אני לא יודע אם הוא שחצני או שהוא מזלזל כלפי אחרים, אבל 99% מהאנשים פה לא מבינים כלום על NBA. בטח הפרשני כדורסל שכל מה שהם עושים זה ובלי לציין שמות במשך כמה עשורים מדברים על כדורסל ישראלי ויורוליג אין להם מושג יש מה שנקרא תהליכים בספורט. אנחנו פה בישראל לא יודעים מה זה תהליך, כי אנחנו רואים נבחרת לאומית בכדורגל אה, ממנה מאמן שכביכול הוא היה מנהל טכני בשביל תהליך והשחקנים בנבחרת כולם מאלגי לא 30. בכדורגל, ממש, ואין מבחור... הצהרה ואין כאילו כלום ושום דבר. אז אותו דבר גם בתקשורת וגם בפרשנים. אני אמרתי את זה כבר בעונה הראשונה. לא תהיה לי מילת ביקורת אחת על דני עבדיה בעונה הראשונה שלו ולא תהיה לי מילת ביקורת אחת על קייט קאנינג גם בעונה הראשונה שלו ועל אף שחקן לצורך רף של 2020, התמודד עם כל כך הרבה קשיים שקשורים לקורונה, שקשורים לכניסה מאוחרת, שקשורים לריחוק החברתי, שקשורים להדבקות ולהיעדרויות, you name אוקיי? זה היה שם שנה שלא היה לאף מחזור רוקיז uh, בהיסטוריה של ה-NBA, אז uh, אני אסיים את הראנט הקטן הזה בזה ש... דני היה שחקן טוב מאוד בליגה הזאת. לגבי אולסטר או לא, השמיים הם הגבול מצד אחד, מצד שני אתם יודעים. זה סיטואציות, זה מזל. דברים יכולים להתפתח בצורה חיובית. אפרופו ג'רמי גרן, ג'וליאס רנדל. Mm -hmm. ג'רמי גרן תומנם עוד לא אולסטר. ג'וליאס רנדל היה אולסטר שנה שעברה. שנה ראשונה בכלל היה פצוע כל העולם. לא עכשיו
0: דני יכול היה במשחק של ארה״ב נגד, שחק, נגד, נגד ב... העולם לעומת השנה שעברה. משה, אתה מסכים עם הכיוון הזה שלי או שוושינגטון <coughs>
1: במאבק בתוך ה-plane? האמת שיש פה כמה דברים שלא הסכמתי איתם, ובראש ובראשונה על ראול נטו, אבל זה עזוב. אני כן חושב שהוא רכז מחליף טוב מאוד, יש לו אגב אחוזי כליאה לא נורמלים. אני חושב שאני טיפה יותר סקפטי לגבי הכליאה של דני, זה משהו שצריך לעבוד עליו, אני לא אומר שזה לא יכול להגיע, אתה ספציפית,
2: אבל אתה סקפטי,
1: אתה מתעורר סקפטי. אני אופטימי, אני אשן סמיכה שדובי אכפת לי. לא באמת. אני, אני קצת יותר סקפטי לגבי הקליעה, אבל מה שברור לי זה שדרך ההגנה הוא, הוא, הוא יזכה את שלו ויזכה להזדמנויות שלו. ואם הוא יקבל 28-29 דקות למשחק כי הוא שומר, אז הזריקות יגיעו, והביטחון יהיה שם, והוא לא ייחסם פעמיים, וזה כאילו, זה בסדר, זה חוויה שצריך. כמו שאמרת, הוא זרק תשע פעמים, נחסם פעמיים, לא, 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 קצת ישתעל. זה בסדר, שיעשה את זה עוד עשר פעמים, ויהיו גם משחקים הרבה יותר טובים מהבחינה הזאת. אני לא רואה... זה ממש מוקדם להגיד, אי אפשר לדעת כאלה דברים, אני לא רואה אולסטאר בהקשר שלו, אבל אם הוא יהיה... אתה יודע, ג'רמי גרנד זה דוגמה מעולה. אם הוא יהיה סוג אבל כזה... אבל ג'רמי גרנד
2: זה בורדרליין אולסטאר, בשנה כן, הוא... שעברה הוא... לפחות. נכון,
1: דבר. נכון, נכון. כשהקליעה משלוש של ג'רמי גרנד, בוא, יש לדני דרך להגיע בשביל להיות בהתקפה, מה שג'רמי אה, גרנד כיום. ב... כן, בדתוק. אבל נקודת
2: הפתיחה של דני מה? היא או... יותר טובה ממה שהייתה נקודת הפתיחה של ג'רמי גרנד בהתקפה. אבל
0: ג'רמי גרנד גם נכנס למזכיר דרך ההגנה.
1: שדני במשך ארבעה או חמישה משחקים הוביל את כל וושינגטון בפלוס מינוס, mm -hmm. שזה אומר ש... וזה הדבר אולי הכי חשוב למאמן. כאילו, גם אם אתה לא מסתכל על סטטיסטיקה, בתחושה, הכנסת שחקן, הוא יצא, מצבך יותר טוב ממה שהוא היה כשהוא נכנס. זה, זה בעצם מה שמחפשים במגרש. מישהו שיבוא, ישנה מומנטומים שליליים, יביא קשיחות, יביא חוכמה. מה שהשוואות לדרמון גרין, כמובן, דרמון גרין אין בלתו, אחד לדעתי טוב חמש שחקני הגנה של כל הזמנים. ההשוואות לדרמון גרין הם לא במקום, אבל, אבל כן הן מעניינות בגלל שבהתקפה... בהתקפה, דני מספיק חכם ורואה מגרש בצורה נהדרת ויכול באמת לגמור משחקים עם שישה ושבעה ושמונה אסיסטים. אם מרצה, הוא יקבל, אם יקבל את, את הכדור יותר. כן. כן, כן, אם הוא יקבל את הכדור יותר. ובשביל זה הלך הווסטברוק ופתאום יש כדורים לכולם וגם עם סגל של 14 שחקנים, אנשים יהיו הרבה יותר מרוצים מאסל, מאשר עם סגל ושמונה שאחד מהם הוא ווסטברוק.
2: ועדיין, באזר, לא
0: בשני. הלכנו ל...לצ'אלנג' ואתה יכול להכניס את המשפט שרצית זה היה... זה היה לפני הבא
2: ועדיין, העניין כן. הזה של העומק הוא, הוא משפיע נגיד על המשחקים שהוא פחות זורק כי כל שחקן בקבוצה הזאת לוקח כמה זריקות לסל הולד די נכנס והוא צריך להוכיח את עצמו ונטו כבר אמרתי מה אני חושב עליו וקיספרט אפילו נכנס והוא נותן בראש הוא, סליחה אני חושב על דברים אחרים. <laughs> הוא um, זורק הרבה. כן. לא יודע אם שמעתם את השידור נגיד ניו אורלינס, אבל uh, לא הצלחתי להתאפק והייתי חייב לציין איזה משהו שראיתי מקרוב, ואני רואה שאני לא מצליח להתאפק שוב, <laughs> ועושה את זה. אז קורי קיספרט אחרי כל משחק. Um, אני לא יודע לאן הוא הלך אחרי המשחק, אבל חיכו לו שתי תאומות, אוקיי? Okay? <laughs> ועל זה נגיד שלהיות כוכב uh, קולג'ים בגונזאגה ארבע שנים זה נראה לי... Uh, כן. אתה
0: חושב שככה גם היו
2: אה... לא. כן, פחות.
0: טוב, אבל אז אנחנו, אם אנחנו כבר נמצאים באזור המערב, אז באמת בוא נדבר על ה... על גולדסטייט ווריורס ועל השחקן שבאמת נמצא, כאילו הוא נראה שוב שהוא חוזר לשיא שלו, שזה סטף קרי, יש פה אנשים בחדר הזה שנתנו אותו שבחרו ב... בדראפט לא איתם. כן. הרי...
2: מה לעשות? מיזה, שוב, כזה מטומטם. אני אגיד לך למה אני מטומטם? כי אני... הייתי צריך לחכות שבועיים והייתי יכול לעשות טרייד אחר ולהביא את ברדלי ביל, אבל לא התאפקתי. כן, אה, אבל רק... גולדן סטייט עכשיו,
0: שוב, אותו, לא אותו סיפור כמו וושינגטון, אבל הקבוצה שבמקום הראשון במערב, מקום ראשון ב-NBA בעצם, ועושה את זה גם בלי, בלי הרבה שחקנים שאמורים לחזור לאוטציה בראשית ובראשונה, קליי תומפסון וגם אה, וייזבנש אמור לחזור בימים הקרובים, וזה נות... עם כזה ניחוחות של גולדן סטייט עם איגי וסטף, ועם קליי שיחזור עוד מעט, וסטיב קרל על הקווים, והשאלה גם אם זה רן שיכול להמשיך הלאה, או שפיניק שנוספת בעורפה כבר עם הסיוע נצחות רצופים, בסוף הדברים יתאזנו במערב.
1: היה להם לוז לא קשה, נקרא לזה ככה. מצד שני, הם ראשונים במדד ההגנתי בשלוש נקודות יותר מהקבוצה במקום השני, כאילו פער עצום. ומעבר לזה, הם שניים בהתקפה. אז קבוצה שראשונה בהגנה ושנייה בהתקפה, וזה כאילו, שנה שעברה גם אה, סטפקיר היה טוב מאוד, אבל עדיין הם לא היו טובים מספיק בהתקפה. וההבדל הוא שהיו להם שחקנים, אה, נקרא לזה, קצת מטומטמים. <laughs> כמו אה, זה, זה שבשארלוט עכשיו וכאלה. והם הביאו, אה, הביאו שחקנים אה, את איגי בחזרה. והם הביאו את ביאליצה ואת אוטו פורטר ג'וניור. אנשים שגם אם הכדורסל שלהם הוא לא אה, מה שהיה פעם, יש להם חוכמת משחק והבנה בדיוק מה קורה ואיך משחקים ובשביל מי משחקים, ולא עושים שטויות. ו... וביחד עם הפריצה של ג'ורדן פול ודמיאן לי וג'וניור, ו... ו... שמוניור, אה, דגלב ג'וניור, אז... יש להם קבוצה של אין, אין כמעט נקודות חולשה, וזה לפני שווייסמן וקליי חוזרים.
2: קודם כל זה השני, זה לא ג'וניור, איכשהו שם זה השני. שיהיה השני, שיהיה רביעי. יש
1: גם רביעי, אחד בליגה שהוא עוד, the 4th. the 4th, אני לא זוכר.
2: ככה, לפני שאנחנו מדברים על סטף, ממשיכים להתלהב ממנו, מה שאנחנו עושים כבר איזה 7 שנים, אני חושב, מאז תחילת 2014-2015, הוא היה מליב עוד לפני כן, אבל... <telaver> הפך להיות כוכב בסדר גודל כזה. יש בן אדם אחד שמגיע לו יותר קרדיט מאלה לכולם, וקוראים לו סטיב קר, כי מה שהוא עושה בקבוצה הזאת זה משחק כדורסל, והוא יצא לגמרי מהקיבעון של קבוצות NBA בעונה סדירה. אמרת בעצמך, ההגנה שלהם, ההגנה הכי טובה בליגה, בי פאר, ההתקפה שלהם... זה לא רק שהיא שנייה, כי אתה יודע, ראינו הרבה קבוצות כאלה, נגיד מלווקי של השנים האחרונות, שהייתה טופ חמש, טופ שלוש אפילו, גם uh, התקפית וגם הגנתית. אצל גולדן סטייט, אתה רואה התקפה מיוחדת וכדורסל שמתבסס על תנועות ועל מסירות ועל חסימות, ואין שקט, אוקיי? התקפה של גולדן סטייט זה כמו סאבווי בטיימס סקוואר. בצערי היום. אין שם לשנייה אחת עצירה, והדברים כל הזמן קורים, וסטף יוצא דרך חסימות, וזה פשוט מדהים לראות. מפתיע אותי שהיא עד כדי כך טובה. רגע, שנייה, אני מחזיק פה שיעול. <laughs>
0: אף אחד לא מפתיע אותך, אבל שסטף ככה, כי באמת, גם ברמה של סטף, זה דברים שאני לא חושב שהיו לנו בשנים הקודמות, הוא כרגע בקצב... על מה
2: אתם שנה שעברה ראינו אותו עושה עונה... הוא עכשיו בקצב
0: של כלל 430 שלושות בעונה, הוא לא יוצא מהבית אם הוא לא יודע שהוא יקלע 5-6 בערב, לפחות שלא נדבר על 9 שלושות למשחק. עבר את ריילן בשבוע שעבר. כן, נתנו את ה-NBA בעונה בפלייאוף.
1: הסטטיסטיקה היא שלסטף קרי יש 37 משחקים חמשת הבאים ברשימה, יש ביחד 34 כאלה. זאת כן. אומרת, הוא יותר טוב ממקום 2 עד 6 בהיסטוריה. וזה עוד לפני זה...
0: שקליאז באמת חוזר וגם מושך קצת תשומת לב. לא, לא, זה מטורף. הוא...
2: זה מטורף, הוא גם הולך לעבור את uh, ריאלן במהלך העונה, מה זה במהלך העונה? בחודש, בחודש הבא? כן, בחודש שני הבא. משחקים, כן. הוא הולך לעבור אותו. הסיפור כאן אבל, יותר מהכל, מחזיר אותי לתחילת העונה שעברה. כי בתחילת העונה שעברה, אני חשבתי שגולדן סטייט, עכשיו, אחרי שהיא מקבלת חזרה את סטף קרי, עדיין בלי כלי אבל שנה לפני כן אנחנו זוכרים, אוקיי? קרי היה פצוע, לאורך כל העונה, תומסון לא שיחק, ובשנה לפני זה, זה היה עם דורנט. <אח> ואז הגיעה הפציעה של דורנט, ואז שנה מבוזבזת, או שלא כל כך מבוזבזת, כי סדרה הבחירות גבוהות בדראפט, לא שעשו מג'מס וייזמן משהו בינתיים, וגם הוא פצעו הרבה זמן, אבל אז התחילה העונה שעברה, והעונה שעברה הייתה קטסטרופה בהתחלה. כי אתה מסתכל על כל מיני שחקנים, שמעבר לסטף קרי, יש לך ג'ורדן פול, ויש לך דמיון לי, שמות שבדיוק עכשיו הזכרת, שהם, יודע, בחירות, סיבוב ראשון, מאוחרות ממש. <אח> גם המאזן היה נמוך, אבל משהו קרה באמצע העונה והדברים התחילו להתחבר ולרוץ. מה קרה באמצע העונה? וזה מחזיר אותי לתחילת הניתוח הזה על סטיב קר. מה שקרה זה שאותם שחקנים ששיחקו עם סטף קרי בפעם הראשונה, בסיסטם הזה של סטיב קר, הבינו את השיטה. זה משהו שלוקח זמן. אתה לא לומד את זה ביום אחד, יש פה הרגלים, יש פה דברים שאתה צריך. להתאמן עליהם בשביל לעשות אותם בצורה הרבה יותר טבעית וכבר בעונה שעברה ראינו את גולדן סטייט רצה בצורה מדהימה אמנם לא הגיע לפלייאוף אחרי שהפסידה פעמיים בפלאן גם ללייקרס וגם לממפיס אבל כן סיימה במקום השמיני במערב בסופו של דבר וסטף קרי כן עשה דברים מטורפים עם ממוצע נקודות של כמה היה לו? 34? בעונה שעברה 33 בחודשים האחרונים כן שלושים. סיים עם 32 נראה לי, משהו כזה, לא משנה, אה, העונה הכי טובה שלו מאז עונת ה-MVP ובגלל זה גם דיברו עליו כעל אה, קנדידט לשחייה נוספת בתואר ה-MVP ובעצם מה שאנחנו רואים בתחילת העונה הזאת זה את הפירות של אותה תחילת עונה שעברה, של אה, להכניס חדשים, להכניס שחקנים חדשים למערכת הזאת. עכשיו לגבי סטף עצמו, אה, מה עוד אפשר להגיד על מישהו שבאמת נגמרו עליו על המילים? הוא, הוא משחק, הוא השחקן כדורסל כנראה הכי אפשר להתווכח עכשיו על טופ-10, לא טופ-10, אני חושב שהוא קל טופ-10 של כל הזמנים. ג'ובה, שמקליט את פודקאסט ה-NBA בערוץ הספורט, כל הזמן דואג להגיד לי שרק אחרי הקריירה שלו הוא יוכל לנתח שכרגע הוא לא טופ-10, הוא גם יותר וולד סקול, הוא כמה שנים לפניי, הוא בגיל שלך יותר. כן,
1: אבל הבעיה עם סטף זה שא' הוא בילה ארבע שנים במכללה, וב' הוא התחיל, הפריצה שלו התחילה די מאוחר. גם הוא, בשנתיים שלוש הראשונים שלו, לא היה סטף קרי. הוא היה לו פציעות בקרסול וזה, בגלל זה הוא גם קיבל את החוזה של ה-48 מיליון לארבע okay. עונות, שזה אחת הגניבות הגדולות בהיסטוריה. ורק אז, בגיל 25-6, הוא התחיל להיות סטף קרי. אז אתה לוקח, כאילו, קריירה וטופ 10 בהיסטוריה. בואו ניתן לו זמן, כי שחקנים עם הסט יכולות שלו מזדקנים יפה, הוא בן 34, אבל שום דבר לא יעצור אותו מלהיות עוד שנתיים-שלוש ברמה הזאת, ואז באמת בואו נדבר על הטופ-10, ואם הוא מזה, מעל קובי, מעל דורנד, ויש כאילו, אתה יודע, כשאתה
2: אומר טופ-10, אתה צריך להגיד לי מי יוצא, אבל... אני יכול להגיד לך מי יוצא. מי
1: יוצא?
2: קודם כל, כשאני בוחר את הטופ-10 שלי, אני לא מכניס שחקני כדורסל שלא ראיתי משחקים, אוקיי? אז אין ווילט וראסל וכאלה. אין ווילט וראסל, אבל בטופ 10, די בקלות, זה כמובן מייקל ג'ורדן, לברון ג'יימס, קראם אמדול ג'באר, אלה השלושה הראשונים. אני בשבילי קובי בהחלט בפנים, גם אקים אלאג'ואן בפנים. וואו. רגע, יש לי, זה כתוב לי איפשהו הרשימה הזאת.
1: רגע, שנייה, לארי בירד? לארי בירד, כן, לארי בירד
2: ומג'יק. חייב להיות, נכון, וטים דנקן לא שם. טים דנקן שם. מעולה. סבבה, סגרנו, <שער> יש, <laughs> יש
1: לו 14 <laughs> בטופ
2: 10. אבל
0: מה שאומרים גם על סטף קייר פשוט, זה, זה דברים שאין מה
1: זה בא עם נסיון. אתה רוצה להגיד שסטף קייר לפני דוראן זה דיון מעניין. כן. וואו. כן. למרות שאני חושב,
2: וואו, אני עקבי בעניין הזה. וואו, כי בכדורסל דורנט יותר טוב. אני עקבי בעניין הזה, ואני אומר את זה כל כן. השנים שאני רואה NBA ומסקר בטח בערוץ הספורט. כן. קווין דורנט בעיניי זה שחקן כדורסל הגדול בכל הזמנים. הוא לא בטופ 10 של כל הזמנים. למה אתה שואל? כי כשאני אומר גדול בכל הזמנים בהקשר הזה, אני מתכוון לסקילסט שלו, לסייז שלו, לתכונות הפיזיות שלו. כן. לא היה שחקן יותר גדול. נכון. של מייקל ג'ורדן, או אפילו של ברון ג'יימס, עזרו את מייקל ג'ורדן, כי מייקל ג'ורדן לקח אליפויות ואז השתעמם, ואבא שלו נרצח, ופרש, וחזר, וכולי, ואז פרש שוב. אם הייתם לוקחים את הראש של ברון ג'יימס ושמים אותו בגוף ובסקילסט של קווין דורנט, הוא היה לוקח אליפות כל שנה. כל שנה. הוא היה לוקח 15, 16, 20 אליפויות ברציפות. אוקיי? אולי לא 20, כי הוא היה מזדקן בשנתיים האחרונות, אבל הוא היה לוקח 17-18 אליפויות ברציפות. ובגלל זה קווין דורנט בעיניי הוא השחקן כדורסל הכי שלם שראינו אי פעם. אבל אמ... לא בטופטין. אגב, מה שהרס לקווין לכ... דורנט, אני חושב גם ברמה המנטלית, זה ראסל ווסטבוק. אוקיי? אנחנו דיברנו על זה בשנה שעברה, mm -hmm. על ההשלכות לעונה אחת על דני עבדיה בשנת הרוקי שלו. כן. אז בואו נזכור שקווין דורנט נכנס לליגה, בכל הסדרות האלה של אוקלאומה סיטי, הרי אוקלאומה סיטי עשתה פיינלס ב-2012, כן. נגד מיאמי של לברון, נכון. קבוצה סופר צעירה, <הארדן> עם, <הארדן> עם ארדן, ווסטבוק, דטרויט, דורן, דטרויט ודורן זה בערך הדבר הכי הופכי שאתה יכול להגיד. דורלט היה עונה חמישית, ווס היה עונה רביעית, וארדן היה עונה שלישית בליגה. עכשיו עזבו את זה שארדן עזב בסופו של דבר, בשנים שלאחר מכן, היו גם פציעות, עונה אחת, ראית את זה בעיקר באותו גיים אה, סיקס הידוע לשמצה. אה, המשחק שבו קלי תומפסון כלה 11 שלושות כן. והציל את גולדנסטייד וקפה משחק שביעי בגמר המערב, שם קווין דוראנט לא לקח זריקות, כן. בסוף הוא לקח איזו זריקה קריטית שהוא החטיא כן. אותה, אבל ווסטבוק השתלט על המשחק. בקיצור, אה, יצאנו שני, קצת... מצד שני,
1: מי MVP של פיינלס ומי לא? דוראנט מול לא משנה.
2: שזה גם דיוק שתמיד עשינו אם הגיע לסטף כן. מייקל, לברון, קרים, כן. ראסל, מג'יק, כן. ווילט, לארי, דנקן, mm -hmm. קובי ושקיל. זאת העשיריה. בסדר. דורן בוודאות צריך להיכנס. כרגע לך. סטף במקום ה-13 של ESPN, כן. ודורן במקום 11. 14. 14? כן, או? לא, 11 זה אוסקר רוברטסון ו12 זה קימה לאדג'ואן. אז אם אני מוציא מפה את ראסל ואת צ'מברליין, ומשאיר את לארי, את כל שאר השמות אני משאיר, כן. אז אני יכול להכניס גם את סטף וגם את הקים. טוב, בוא נדבר אבל כן
0: על מה שקורה עכשיו בליגה הזאת. Oh זה כואב לי הלב
2: אבל דירק, דירק 19.
0: אם אנחנו נדבר על דירוגים, גם uh, כמו בעניין של, של המזרח, השאלה אם זה משהו שיכול, שהם יכולים להישמר בטופ עדיין של המערב, uh, או שזה איזשהו פיניקס בעקבותיהם, והקליפס <אח> פתאום מתחילים להיראות טוב, או שאין להם איום. אני חושב ש... כי לדל... מה שאנחנו יודעים פשוט על המערב, זה שיש לנו בערך עשר קבוצות שבטוח
1: ייכנסו ש... ש... לפליין, ש... ו... ש... ועוד חמש uh, קבוצות מ-11 הלו"ז, כמו שעידו אמר קודם, חודש אחד, uh, הכל יכול להתהפך. אני לא חושב שהוא יתהפך, הם קבוצה מאוד מאוד טובה, אבל uh, לעמוד בקצב ההיסטורי הזה של להיות ראשונים בהגנה ושניים בהתקפה לא יימשך, <אח> הם יצאו למסעי uh, חוץ יותר קשים. ועכשיו, אגב, uh, um, יש להם מסע בקרוב של, של, של כמה משחקים לא פשוטים. שוב, הם קבוצה פנטסטית, הם יותר טובים ממה שחשבנו שהם יהיו, אבל... Uh, אני לא יודע אם הם יהיו עד כדי כך טובים.
0: אוקיי. Okay. אז פיניקס, כמו שאמרנו, ויוטה, ששנה שעברה הובילו לו את המערב, עדיין נמצאות שם מקומות 2-3. ופיניקס נראה כאילו שכרגע הקבוצה גם כן ברומנטום הכי טוב בליגה, השיגה הלילה, אנחנו איזה יום חמישי, השיגה okay. ניצחון עשירי ברציפות. ועדיין הדברים שם לא סגורים, איך הולך לראות העתיד שלהם, בגלל שדיאנדרי אייטון עדיין לא, לא, לא חותם על חוזה, בגלל שאין לו כסף אולי, על, על חוזה לא. הוא
2: אז... רוצה מקסימום, הם לא הציעו לו מקסימום. איך okay.
0: יהיה להם כסף למקסימום, אבל כשקריס עד גיל 40...
1: לא, יהיה להם, כי קריס פול להם הנחה קטנה והוא על 30 ולא על 44 מהעונה הבאה. זה, זה אפשרי, השאלה היא רק כמה... <אח> בעלים, קמצן, גזען ומיזוגן, מוכן לשלם. <אח> וזה הסיפור האמיתי. מהרגע אוהב שהתפוצץ... אנחנו לא רואים שזה פגע
0: בקבוצה, להפך, הם רק ממשיכים, להפך.
1: י... לקבוצה הזאת, קודם דיברת על ברדלביל מנהיג, לא מנהיג, ו... 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 ת... תראו כמה חשוב מנהיג. מהרגע שהתפוצץ העניין עם סרבר, שבאמת, יכול לפרק קבוצה, אבל לקבוצה הזאת יש שני מנהיגי על, גם קריס פול וגם מונטי וויליאמס, שאמרו, אותנו לא מעניין כלום, זה הכל רעש, <אח> כאילו, תפתרו את זה, זה לא בס אנחנו מתרכזים בכדורסל. הגזמה
2: פראית, אגב, בעיניי.
1: יכול להיות, יכול להיות. אגב,
2: זה... אתה יודע, ציפינו כש... שמענו את הדיווחים הראשונים, כן. נכון, ציפינו שיהיה דונלד סטרליג,
1: ובסוף יצא אורן
2: חזן. נכון, נכון,
1: תכלס, יש פה הגזמה, אבל עזוב. קצת התנהגות של בן אדם קצת
2: מגעיל, אבל משהו שלא צריך לזרוק עליו, לדעתי, בעלים. כן, מי לא שלח דיק
1: פיקלס? סתם. לא, לא היה
2: דיקפיק, לא היה דיקפיק. הוא רק הוריד מכנסיים לעובד במשרד או משהו.
1: לא, סתם. מול אנשים. יכול להיות שזה מוגזם, זה לא משנה. הרעש לא היה מוגזם, הרעש היה אמיתי. והם הצליחו לסגור את עצמם מהרעש הזה. והם התחילו את העונה 1-3, אם אתם זוכרים, ומאז הם עלה סרר רצוף, שחצי מהם בכלל, אייתון לא שיחק, והסנטר הבאמת טוב שלהם, ההיסטורי, קמינסקי, סתם. כאילו, הם פשוט קבוצה טובה, ובריאות, ובוקר וקריספול, ואפילו מיקל בריטס לא משחק טוב העונה בינתיים עדיין. ואין שם איזה משהו מיוחד שקורה חוץ מזה שהם יודעים מה הם עושים, ואיך הם עושים, והם באים לעבוד כל לילה, זה
0: הכל. ועדיין קריספול, קודו לא ייקח אליפות, לא משנה כמה הוא ינהיג, הוא יוביל את פיניקס וישפיע על יוסטון וישפיע על אוקלאומה, ומאז כל קבוצה שהוא שיחק בה, הוא לא ייכנס ל...
2: זה בולשיט, אתה מבין? בעיניי קריס פול זה טופ שלושה רכזים בכל הזמנים. לא יודע, שלושה חמישה בוודאות, כן. כאן אגב הסיפור הזה עם סטפ, שקשה לי להגדיר אותו כפוינטגארד. כן, נכון. אם אתה מכניס את סטפ זה יותר קשה, אבל לא משנה, הוא טופ חמש מהרכזים. בוודאי, היחיד בהיסטוריה של המשחק הזה, שעשה עשרים אלף נקודות ועשרת אלפים אסיסטים. נכון. הוא משחק בעונה השבע עשרה שלו בליגה. לפני שנתיים, כשלברון משחק בע Uh, מתחיל להרגיש את העייפות ואת העומס uh, בעונה ה-19 שיש לו אבל עדיין עונה 19, עונה 18, וכאילו קריס פול, בגלל שהוא עוד לא בעונה ה-18 וה-19, בגלל שלברון כבר עשה את זה, אנחנו שוכחים ומתעלמים. אז כן, יש פה אלמנטים של יכולת לשמור על גוף, וטכנולוגיות, ורפואה, והרבה דברים מתקדמים שלא היו לשחקנים בעבר. ועדיין, קריס פול, אתה יודע, ראיתי את המשחק שלשום נגד מינסוטה, תקוע עם אנטוני אדוארדס, קבוצת פנטזי שלי, וזה גם, מינסוטה מתחילה לשחק בשלוש, אז כשאני משדר את וושינגטון, וחוזר הביתה, <עד> הוולפס כבר היו ביטרון חמש, איזה שלוש דקות הסיום, ואז הוא תפר שלושה מהסרטים, ובלי קשר, המהלכים האלה שהוא משחיל לגרובה בין הרגליים, <אח> יו, וזה פשוט שחקן, שנכון, יש אנשים שפחות אוהבים אותו בגלל שהוא לפעמים קצת מלוכלך. עכשיו מישהו כתב לי על זה, שקראתי לפטריק בברלי מלוכלך, אחרי הפלייאוף האחרון ועוד איזו עבירה מסוכנת שהוא עשה והוא אמר לי, קריס פול מלוכח בעצמו וזה אמרתי, זה חלוך אחר. אוקיי, קריס פול הוא מהמלשנים האלה, המעצבנים שהולכים לשופט, תראה, כן. הוא בלי גופייה, גופייה מחוץ למכנסיים, טכנית, תראה, הוא עושה ככה, תראה, הוא, זה, הוא עושה פרצופים, אבל הוא לא עושה עבירות מסוכנות אף פעם. Uh, והוא לא מסכן בריאות של שחקנים אחרים, בניגוד לפטריק בברלי שכן עושה את זה, והשניים האלה נפגשו בגלל זה, מורס. כנראה זה. Uh, החזיר לי את זה, כי... במשחק <אח> של פיניקס, נגיד לנסותא בקיצור. Uh, קריס פול אגדה, <אח> ופיניקס, זאת, uh, משה אמר את זה, קבוצת כדורסל לפני הכל, ויש שם המשכיות, וזה לא סתם המשכיות, זה המשכיות של סטארטינג פייב, uh, של חמישייה מאוד מאוד צעירה. הסיפור עם דיאן רייטון מעניין מאוד, אני חושב שלא נותנים מספיק קרדיט בפיניקס, מצד שני, אני כן יכול אין מה לעשות, הליגה הזאת הולכת ומתרחקת מביגמנים בסטייל הזה. וגם ו... הולכת
0: ומתרחקת מכדורסל אישי, מה שאנחנו רואים גם, שקשה להגיד את זה על הקבוצה של שם, אתה יודע, תופר את נקודות ושלושות, אבל גם כמו שדיברנו על וושינגטון, וגם אתה הזכרת את זה על גולדנסט ועכשיו על פניקס, בסוף הקבוצות שמשחקות כדורסל ולא מסתמכות על בידודים, ואתה יודע, כדורסל של כוכבים, אלא קבוצות שנמצאות בטופ של מייק, כנראה גם אגב
2: Um, זה שתי קבוצות שישארו בצמרת, זאת אומרת גם אם פניקס תעבור את גולדנסטייד, זה לא משנה, המסע משחקים, הלוז של גולדנסטייד בניגוד ללוז של uh, uh, וושינגטון, mm -hmm. אני, אני פחות חושב שהוא ישפיע. בעיקר גם ראינו אותה משחקת עכשיו נגד ברוקלין בחוץ, במשחק בפורפיל הכי גבוה שאפשר, ומפרקת את, את הנץ, uh, שלא צריכים את קיירי, הם אמורים להיות מספיק טובים גם בלעדיו, ולא, לא מבין בכלל למה הזכרתי את השם הזה עכשיו, הוא <laughs> כאילו לא רלוונטי לליגה, אין שעוד המאזן שלה ילך וישתפר, אלה שלוש הקבוצות הכי טובות במערב, ותוסיפו את דנבר, שכל עוד יוקיץ' משחק, תמיד יש לה יתרון על היריבות שלה, זה בעיניי הטופ 4, זה גם הטופ 4 שאני בחרתי לפני תחילת העונה, בניתוחים שלנו, הלאקרס במקרה הטוב יסיימו במקום
0: החמישי. למרות
2: שאגב, רק הערה נוספת, קבוצה שכביכול אני פחות מאמין בה, אבל דאלאס, למרות שהנה, אתמול היא הפסידה לפיניקס. Uh, זאת אומרת, לוקה. אתה אומר לעצמך, לא, עזוב, עם לוקה, אתה אומר לעצמך, עוד לאן זה יכול להתקדם? זאת אומרת, לא, לא הוסיפו שם שום דבר בקיץ. זה עדיין פורזינגיס, זה עדיין שחקנים, שהשחקן השני הכי טוב שלו בקבוצה זה ג'לן ברנסון, עם כל הכבוד, mm -hmm. וטים ארדוויי ג'וניור, ולא קרה שם כלום. כלום ושום דבר, וציפינו שלא לא, לא יהיה סטפ-אפ, כי לוקה לא
0: יכול
2: עוד <laughs> שוב, כנראה המנטליות שלו ושל הארגון הזה, זאת קבוצת עונה <coughs> סדירה מצוינת שתמשיך לנצח בעונה סדירה. לגבי פלייאוף, אני לא יודע להנצח. יכול להיות שלא קשה
0: גם לעשות סטייפאפ, אה, ככה לסכם את העניין של דאז, בגלל שעוד את הכוכב ליד שיפנה לו קצת את המקור לעשות סטייפאפ, כי כולם מתרגזים בו. אבל הזכרת את הלייקרס, והפרק הקודם שלנו לפני שבועה גם כן דיברנו על הלייקרס, והאם יפגע בה, בסוף זה שזו קבוצה מבוגרת, והנה, הכוכב הגדול נפל, ולברון עכשיו בחוץ לכמעט חודש, ואנחנו רואים שזה משפיע על אקס, וכנראה עוד פעם בכיוון... בכלל...
1: חוזר מחר, לא? מה? איזה בחוץ לחודש? ש... לא, כאשר... אמור בוא... לחזור מחר. מחר חוזר, כן. כן. לא, לא, בגלל שאולי קטנו את האקס. כשאומרים שלברון בחוץ לחודש, זה אומר שעוד שבוע הוא חוזר. אבל
0: עדיין על כע... עושים... אה... כיו... נשמע שהם שמול... בדרך שוב לפלין. לסכנה שם. אין... או לפגוש שוב את פיניקס, יהיו בסיבוב הראשון.
1: אתה יודע, עייפתי מלדבר על uh, ראסל וסטבורג ועל אינטליגנציית המשחק שלו, באמת. Uh, כל עוד הוא היה בכושר שיא, uh, אז זה עוד איכשהו ניחא. ועכשיו אתה רואה, משח... יש משחקים שהוא די טוב בהם, ויש משחקים שהוא פשוט מחרבן את המשחק במו ידיו, וגם ככה הלייקרס קבוצה שלפני שנה היה להם המון עומק בשביל להתמודד עם פציעות, ועכשיו, אתה יודע, כל מיני שחקנים חצי שוליים, כמו אריזה, לא משחקים, ו... וזהו, וכאילו, ו... ואין כנפיים בכלל, ואנתוני דויד צריך לעשות הכל לבד, ו... וטלנורטו טאקר חזר, אז אולי כאילו יש להם, בינתיים נותן משחקים יפים. שיכול להחזיק במערב, בין התחילים... אחמד מונק, גם כן, וכושר כליאה לא, לא סביר, אז הם, הם, הם יחיו מהחוזה מינימום האלה, של אם מספיק מהם יתעלו, אז סבבה, וכן, הם יסיימו מקום 6, מקום 8, מקום 9, זה הקבוצה. ומי שחושב שזה ישתנה בפלייאוף, כי לברון, מחכה לו
2: הפתעה בגודל רוסט ברוק. לא בטוח. אני מסכים לגבי כל מה שאמרת על הקבוצה בעונה הסדירה. בפלייאוף זה כדורסל אחר לגמרי. ראינו את זה ש... מהלייקרס של הבועה, אמנם בתנאים אחרים לחלוטין, אבל... בהנחה שהם בריאים, וגם בעונה שעברה, אם ננטוני דייוויס לא נפצע, אני רוצה להזכיר לך. ברור, אבל לא היה ווסטבוק. הסדרה הזאת רוסבור. התחילה ב-2-1 ללייקרס, ואז במשחק הרביעי, mm -hmm. uh, בסטייפל סנטר, דייוויס נפצע.
1: אם דייוויס לא היה נפצע, uh, סיכוי טוב שהם מגיעים לגמר. יפה. מצד שני, שנה שעברה היה להם המון עומק, המון כנפיים, ולא היה להם רסול
2: ווסטבוק. לא וזה היה להם וזה. את ווסטבוק, אני פחות עצבני השנה, לא יודע למה, כאילו אני זוכר את עצמי. הוא אומר לי, אני יודע למה. אני אומר לו, לא, לא, מה? כי אתה לא צריך לראות את ראסל וייסבורק משחק כל לילה. יש פתאום איזשהו שקט נפשי כזה.
1: אני רק רציתי להגיד שאני וחברים ביום ראשון ראינו את הלקרס נגד סן-טוניו. שידרתי את זה. יפה, אז היה לנו משחק שכל פעם שראסל וייסבורק או מאבד כדור, או עושה דבר ממש מטומטם, או שים צ'ייסר. אתה עדיין באינגובר. לא, זהו, שסיימנו רק עם שבע והיינו בשוק. כאילו, זה היה
2: המשחק לדעתי הכי טוב, הכי שקול, הכי הגיוני כן, ועשה כמה שטויות. את המידוד שמישהו הדגיש אתמול שלוצקי שלח לנו בקבוצת וואטסאפ של הפנטזי.
0: שלחתי מוטרס, גם
2: ו-KCP עם 2.9 עיבודים במשותף. בסדר. זה... ווייסבוק עם חמישה נגדים. כן, זה... זה, לא, שזה... לא לא זה, זה כמו טרק
0: של פנטזי, שאתה אומר מי רוצה להיחלש בעיבודים, הם אז לא, לא, הם, הם לא
1: מובילים כדור, זה דמגוגיה ש... פחות, פחות כיף.
0: טוב, ברבע הזה אנחנו נתחיל לדבר עכשיו, נחזור למזרח. זה ניפרד מיאנג דולף? יאנג דולף? מה זה
2: יאנג דולף? דולף הוא הצדק? יאנג דולף. נהרג ו... אה, זה ראפר שביוסטר או משהו. זה ראפר בממפיס, בממפיס. בגלל זה באת עם חולצה של הגריזליס? נהרג אתמול, כן, אני מייצג. ראיתי את ה... הכל עם מחשבה.
1: ראיתי את הפלייליסט שלך ששמת בטוויטר. אהבת? זה היה נשמע לי כמו המון שירים של ארקלי. <laughs> באמת? כן, זה היה, היה כזה... רק אחד הדברים המעליבים שמישהו היה יכול היה להגיד. אבל היה שם הרבה R&B וסול, ואני ציפיתי ליותר... <laughs> לא, קודם כל, אני ש... לא יודעתי, אני לא מכיר, אני רק ציפיתי
2: ליותר שנייה. עוצמה, וקיבלתי קצת מלו כזה. קודם כל, אני, אני מאוד מלנכולי, אוקיי? זה, זה מה ש... לא, לא <laughs> ציפיתי ד, דבר לזה. דבר שני... לא הכינו אותי. דבר שני, זה, זה פלייליסט ראשון, זאת אומרת, זה פלייליסט <laughs> ש, שהוא היה מאופיין, אני מבחקה. יש עוד פלייליסטים גם של נטו ראפ ודברים כאלה, ושמע, אני נוסע למרות שגיליתי שאסור לי להגיד את האנוורד גם בשירה.
1: באמת? כן, זה מה שאומרים לי. כי
2: אתה לא אין. לא, קודם כל אני בארץ, בארצות הברית מסתבר שאין סיכוי לעשות את זה, שאלתי את החבר'ה שם וזה, אמרו לי, יהרגו אותך, אם אתה תשיר עכשיו, ופשוט תזרוק את המילה ככה על הדרך כחלק מלינס מה, אתה לא יכול לצעוק ניגוואט? לא, לא, עזוב את זה, אני לא יכול לעשות... ניגוואט? עזוב. לא משנה.
0: אבל מרצינו לדבר פה ארץ, נדבר על שיקה.
2: Do it for terror, how money for ever, and just for to be, I am with the killers for ever, the trenches is in me, the gram is kinskine. לא, איפה? חשבתי שיש פה את המילה. לא משנה, חשבתי בלזרוק אותה כאילו, זה, אז אסור. לגבי הפלייליסטים, יהיו עוד פלייליסטים, ארקלי זה מעליב, כי הבן אדם פדופיל. לא, רגע. לא, אהבתי את המוזיקה של ארקלי בניינטיס. נו. אבל זה לא אותה מוזיקה, אבל
0: זה ארנבי וזה סול, אתם אומרים אלכס קרוזו, <laughs> ואנחנו נדבר עכשיו שיקגו, שיקגו, על שיקגו, שיקגו בולשק, שהנה ש... ש... קבוצה שכן איבדה שחד... את אחד מהכוכבים שלנו. זה בגלל
2: שהמוזיקה של היום היא מלנכולית הרבה יותר, וזה ההבדל בין מה שהיינו שומעים, לא? מה שאתה אולי זוכר משנות ה-90 ושנות ה-2000 המוקדמות, <laughs> <laughs> למה שיש היום. <laughs> היום ראפרים שרים על נוגדי דיכאון שהם לוקחים, על הבחורות שזורקים, פעם זה היה רק המתג, המפאקינג אבי וואן, יש לי מלא מאני, בלינג בלינג וכאלה. היום אפשר להתחבר. הרבה יותר למוזיקה הזאת, אני חושב, כל אחד מבחינת התוכן שלה. כן, יאללה, נמשיך.
0: אז סיקגו בולס. שהיא גם הייתה חזקה בניינטיז, אבל היא גם חזקה עכשיו, וזה משהו ש, ש, שנשאר ו, ונמשך עם איזושהי הפסקה באמצע. כן. היא, כן, היא לדוגמה קבוצה שכן איבדה את אחד מהכוכבים שלה, אבל עשתה גם כן מספיק עסקאות טובות עוד מאמצע העונה שעברה וגם בקיץ בשביל לבנות קבוצה יציבה שמתייצבת במקום השלישי במזרח. אלכס קרוזו הלילה, שכמעט זרקתי אותו, כמעט, הזה, כמעט טריפל דאבל, דמר דה רוזן בהרבה גיחכו על הטרייד הזה, שלו, אולי זה גם בגלל שהאח שלו נושף בעורף, ונראית כמו קבוצה שכאן להישאר גם לשנים, ה, לשנים הבאות בצמרת המזרח.
1: אמרתי למישהו שדמר דורוזן יכול להיות הולו פיימפ וצחקו עליהם ממש ממש ממש, אבל אחרי זה שאתה הולך ומסתכל ואתה רואה אה, חמישה אולסטרים והשישי יבוא בוודאות השנה, mm -hmm. ואתה רואה פעמיים חמישיות עונה וה, והשלישי כנראה יבוא השנה, וקצת... אה, הוא שחקן שבהתחלה הוא היה, היה מאוד קל לרדת עליו, כי הוא כזה גאנר מה, מהדרוליג בקיץ והזה, שיודע לייצר, אז uh, כאילו יצא לו איזה תדמית של איזה ג'מל קרופורד כזה בלי שלשות. אבל זה נכון היה, זה נכון, הוא לא היה מאוד יציב, והוא לא היה מאוד זה, אבל בשנים האחרונות, המהפך שהוא עבר אצל פופ סאן uh, אנטוניו, הוא הפך להיות פוינט פורורד מדהים, והיכולת העיקרית, האנדר-אייטרד שלו, שהוא הוא, הוא לא מאבד כדורים. והוא לא עושה יותר שטויות, <מח> ונכון שהוא לא זורק משלוש, אבל מצד שני, הוא לא זורק משלוש, כי האחוזים שלו משלוש לא טובים. אז הוא עומד על 50% מהשדה, והוא עומד על שבעה אסיסטים ועיבוד אחד, והוא פשוט מנהל את המשחק מהתקפה בצורה פנטסטית, וזה מוריד עומס ממיזק לוין, שהיה עליו עומס אדיר שנה שעברה, וזה מוריד עומס מאיווצ'ביץ', כי הוא בתקופה לא טובה, וזה פשוט, <מח> הוא החוט שמקשר את כל הקבוצה הזאת, <מח> ומההגנה, דוגים לונזו וקרוזו וזה מדהים איך דה שנולד וגדל ב-LA ולונזו וקרוזו שהיו בפאקינג LA הם עכשיו כולם בשיקגו וב-LA יש מליק אחמד מנק.
0: ובדה רוזן שוב לא להשאיר את זה לבן סימוץ אבל גם אז היה איתו באמת הדיבור של הזריקות לשלוש וראינו פשוט איך הוא לאט לאט כן התחיל לזרוק הנה אחרון גם זה היה חמש זריקות אולי לא כל כך באחוזים כאלה גבוהים משם אבל הוא פשוט עשה את התהליך וקצת פיתח עצמו סביב בן סימונס של כל שלשה שלו באימון יצאו סרטונים לטוויטר. לא, זה סיפור ואתם.
2: אחר, אבל קודם כל השיח על השלשות של דמר דה רוזן הולך אחורה עוד לתקופתו בטורונטו. עכשיו, מה שמוזר עם דה שיש לו המון המון זריקות. מהמידראג' הרחוק, נכון. ונכנסות. אז אתה אומר לעצמך, הוא קולה טוב, כן? הוא אחד משחקנים המידראג' הטובים ב-NBA. וכשאתה מסתכל על שחקנים אחרים, דווין בוקר, נגיד, קריס מידלטון, קריס פול, שהם שחקנים מידראג' אדירים, הם גם כאלה שלושות אדירים. אז מה קורה שם עם דה והוא לא רוצה לזרוק שלושות, הוא לא רצה לזרוק שלושות. הוא הגיע לסן אנטוניו, גם לא כל כך זרק יותר מדי מחוץ לקשת, השנה הוא זורק הכי הרבה, הוא קולה הכי הרבה. לפחות בשנים האחרונות לא בדקתי מה היה בשנתיים הראשונות בקריירה, אבל uh, הוא קולע פחות משלושה למשחק, שלפני זה הוא לא היה זורק בכלל נכון. שלושה למשחק בשום צורה. Uh, והסיפור בשיקגו, קודם כל קרוסו, מעניין לראות אם הוא יישאר בחמישייה. כי אתמול זה פעם ראשונה שהוא פותח בחמישה, לא בגלל איזושהי פציעה, זאת אומרת mm -hmm. פטריק גויליאמס נפצע וסיים את העונה, ואז ג'וונטה גרין נכנס לחמישייה של שיקגו. Mm -hmm. ועשה כמעט
0: ו... טיפל דאבל, גם שתי חטיפות, ושתי חטיפות, ושתי
2: חטיפות ושתי חסימות. שתי חסימות. Uh, כן, לא, זה, זה, תדע לך, זה מחלה רק של פנטזי, <laughs> הקטע הזה, של לציין את החטיפות ואת החסימות, אני עושה את זה גם בשידורים וכאלה, ולא מצליח להתנתק מזה, אבל זה מחלה רק של שחקנים פנטזי. כאילו מספרים של שחקן NBA זה נקודות ריבאונד אסיסטים. אבל כאילו זה אומר של ה-NBA. אם הוא, הוא עושה מעל לשלוש חטיפות או מעל לשלוש חסימות, אז צריך לציין את זה. שתיים ושתיים זה עדיין אבל לא. זה עדיין אבל הוא באמת מלך החטיפות של ה-NBA, הוא גם חטף פעמיים או שלוש שנה שישה אגו כשאנחנו עשינו את הניתוחים לפני תחילת העונה ולא רק אנחנו כשעשו הפרשנים בארה״ב לא נתנו לצ'אנס באמת להיות בטופ 6 אוקיי? Okay? יש כאלה שדיברו עליה כמועמדת להיכנס לפלן ממקום שביעי, שמיני, תשיעי וכולי, אבל אף אחד לא האמין בה. למה הוא לא האמין בו? הוא לא האמין בה גם כי הוא התבסס על הקבוצות שראינו בעונה שעברה וגם על הכביכול בעיות ההגנתיות שלה. כי הטרייד הזה על ווטשביץ', ראינו אותו כבר בעונה שעברה. והוא לא הרשים במיוחד, אוקיי? Okay? ווטשביץ' בכלל, כשאתם מסתכלים על התקופה שלו באורלנדו, היה לו את המדד פלוס מינוס הכי נמוך מכל שחקני NBA, להפסיד ודברים לא השתפרו שם. למה קיבוצ'ביץ' לא שומר טוב? הוא ריבאונדר מצוין אה, מבחינת חוש, אה, לאו דווקא מבחינת בוקסאוט, אה, הוא, הוא גדול, פיזי, חזק, הוא באזור של הכדור אחרי החטאות, אבל הוא לא שומר טוב, הוא לא שומר טוב באחד על אחד, הוא לא שומר טוב בפוסט-אפים, יש לו רגליים כבדות מאוד, הוא לא אה, מכסה טוב את הפיק אנד ובגלל זה ההצלחה ללא עם קורונה עכשיו לא אמורה להפתיע אותנו. מה כן אמור להפתיע אותנו? ארזה מאוד בלי ספסל, וזה עוד לפני הפציעה של פטריק וויליאם. זאת אומרת, בהתחלה mm -hmm. אמרת, אוקיי, יש פה את קרוסו ואת דרק ג'ורס ג'וניור, שהם שחקנים שהם רק דיפנס uh, אוריינטד, אין להם באמת יכולת לתרום משהו משמעותי בהתקפה. אבל אז, אתה מבין שיחד עם החמישה ועם ההגנה של לונזה עושה, ועם השיפור שלו באחוזים מחוץ לקשת, כשהוא נכנס לליגה, כולם דיברו על הזריקה המכוערת שלו, ובצדק. ועכשיו אתם רואים, 44-45 אחוז לשלוש, כולל משחקים להשתהפך עליו כי הוא אחד השחקנים באמת כאילו זה מדהים שאנחנו מופתעים כי הוא לבד, הוא ולא, ראולי, ולאורי לבד לקחו את טורונטו למקום ראשון במזרח. עשו מהקבוצה הזאת פאוור האוס בקונפרנס המזרחי במשך כמה שנים טובות וזק לוין זה זק לוין זה פשוט מדהים לראות את ההתפתחות שלו וכמה הוא התקדם בחירה, בחירת לוטרים מאוחרת בחירה 11 אני זוכר נכון או 12 או משהו כזה שהגיע לליגה על תקן אתלט וניטר מהרגע הראשון, אני זוכר את ההתלהבות שלי לפגוש אותו באולסטר של 2015, כשהוא היה ברוקי, שחקני שנה ראשונה שנייה, mm -hmm. כי הוא היה בדראפט של 2014, וכבר אז, אתה לא יודע, מהדנקים שלו, אני מדמיין ומפנטז לאיזשהו שחקן שינשק את הטבעה תוך כדי שהוא מטביע, גם שאלתי אותו את השאלה הזאת כשהייתי שם, אמרתי לו, אתה חושב שאתה יכול להיות השחקן הראשון שככה וככה, ואז אחרי הטרייד הזה, ולראות את היכולת קלייה שלו מחוץ לקשת, והשנה בכלל, זה... ואין לו בעיה שדרוזן מתפוצץ וכל ה-30 ומשהו משחקים הוא כבר מבין שזה עניין של הצלחה קבוצתית שתעזור לו לשפר את המעמד שלו ואת השם שלו אז כל הדברים האלה דיברנו עליהם ושמנו אותם בצד אני חושב שההפתעה הגדולה, אה, הבלתי צפויה אפשר להגיד של השלב הזה איו דו סומנו איו דו סומו דו סומו ארוקי ששיחק בתיכון בשיקגו בא שיחק בקולג' באילינוי אה, בחירת סיבוב שני, תחילת סיבוב שני מכניס המון אנרגיות מהספסל, משחק, משחק כמו וטרן, כמו שחקן מחליף ש... שהוא בדיוק לקבוצת פלייאוף כזו שעושה מהלכים חשובים. טוני ברדלין זה ביג מן, אפרופו דניאל גפורד, טוני ברדלין בעיניי אותו דבר, לא אותו שחקן, אבל זה גם מישהו שהיה בקאפ שנים לרודי ועכשיו הוא הגיע להיות בקאפ לווצ'ביץ' והוא יכול להיות סנטר פותח בליגה הזו בקבוצות מסוימות. אני חושב ששיקגו אמיתית, אני חושב ששיקגו תישאר Uh, זאת אומרת מקום רביעי שלישי כי שוב מילווקי מידלטון חזר עכשיו אולד היה קצת פצוע uh, ברוקלופז עדיין בחוץ mm -hmm. מילווקי תהיה שם בטופ 4 אוקיי? ברוקלין תהיה שם בטופ 4 על שתיהם אנחנו יכולים לחתום בוודאות תוסיפו את מיאמי היא תהיה שם בטופ 4 כל עוד לא יהיו פציעות רציניות שגם בן וגם uh, ג'ימי בחוץ או גם בן וגם לאורי ולא בטוח שגם mm -hmm. זה יוריד אותם עם המשמעת שלהם אז יש לנו שלוש קבוצות שהן נעולות, 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 לדעתי, לפני שיקגו. מי תהיה רביעית? האם זאת תהיה שיקגו, האם זאת תהיה פילדלפיה, האם זאת תהיה אטלנטה, שמיד נדבר עליה, שתתחיל את ההתאוששות שלה. סימן mm -hmm. שאלה גדול, אבל זה בטוח קבוצה בעיניי ששווה פלייאוף בלי פליין.
0: <דיבי> אז הזכרתי את אטלנטה ואנחנו עכשיו באמת ניגע ב... הסאונד הזה לא נגמר. אנחנו ניגע בקבוצות שבאמת אנחנו מחכים להתרששות שלהם ונדבר גם אז על זה, בואו אולי נתחיל על אטלנטה וגם מלווקי שנמצאות עכשיו במקומות 11-12 וזה עוד קבוצות שצריכות לעלות למעלה חזרה באיזשהו שלפחות כך אנחנו מקווים בשבילן.
1: תלנתה, היה נראה שנה שעברה שהם כאילו עשו את הקפיצה. אבל יכול להיות שהם עשו אותה מהר מדי, mm -hmm. ועכשיו הם טיפה חוזרים לקרקע, כי ההגנה שלהם עדיין גרועה מאוד. וקפלה לא נכנס טוב לעונה, ודיאן דה עכשיו פצוע לחודשיים בחוץ. וגלינרי ובוגדנוביץ' אף פעם לא היו שחקני הגנה וטרי יאנג היה די קטסטרופה רוב הקריירה שלו בהגנה, ובסוף בסוף, איכשהו שנה שעברה, התלקיד הזה וההתלהבות אה, עזרו, ועכשיו הם פשוט בינתיים לא טובים בהגנה. אני לא דואג מההתקפה שלהם, הם יהיו טובים, יש להם שחקנים טובים מאוד. אני חושב שאם הם לא אה, יעשו שיפור רציני בהגנה, אז הם עלולים לא להיות בכלל במצבים אפילו... לא דומים לשנה שעברה, mm -hmm. אלא בכלל לא להיות, אולי יהיו בפליין, אבל mm -hmm. לא יהיו בטופ סיקס.
0: יכול להיות שהליגה הזו, כמו שפעם אמרנו שמחפשים הרבה שחקנים 3ND, אז זה הפכה לליגה של קבוצות 3ND, שכאילו מצאו את האיזון הזה, אתה צריך קבוצה שיהיו לך מספיק שחקנים לתפור ולקלוע שלושות, ובשביל להיות בעצמם אתה צריך גם לתת הגנה, ולהם נגיד יש אז לאטלנטה אולי רק קצת של השלשות, שזה המטרה okay. 50 uh, שמגיעים uh, קבוצות גם בלי הערכות. הממוצע כרגע... סורוקה
1: כן. שלח לנו סטטיסטיקה. Uh, uh, מתו, uh, מתוך 22 קבוצות ששיחקו הלילה, mm -hmm. חצי לא הגיעו ל-100 נקודות. חצי מהקבוצות לא הגיעו ל-100 נקודות, ואף קבוצה לא קלעה יותר מ-113 נקודות, ששנה שעברה הממוצע היה 112 נקודות למשחק. אז יש משהו שוב, השינויים של החוקה ושחקנים שהיו לא רגילים... ה... כן, הזה. שחקנים שהיו רגילים... השינויים של החוקה עשו לא רק uh, רע להרדן ולטריאנג ולכאלה שבאמת מנסים... Uh, uh, לעשות את, לתפוס את הפאולים הטיפשיים האלה. הם בעצם יצרו איזושהי תגובת, כאילו, תגובת, נגד של הליגה לשיפוט יותר מדי מקל עם שחקני התקפה. ועכשיו, אתה יודע, זה לא רק המובים של הארדן שלא מקבלים שריקה, זה גם מכות בצבע שלא מקבלים שריקה. אז, אז יהיה, תהיה פה תקופת הסתגלות. אני לא יודע, אני נהנה מזה יותר, כי אני חשבתי שהלכו רחוק מדי עם ה... זה, זה לא משחק מחשב. Mm -hmm. זה לא, במשחקים של 130-125 זה מאוד נחמד שאתה משחק פנטזי, אבל זה לא כיף לראות בסופו של דבר. אתה כן רוצה לראות קצת מכות, אתה רוצה לראות החטאות, אתה רוצה לראות אה, שכופים על מישהו איבוד כדור, ואתה אתה, אתה רוצה לראות דברים. ואטלנטה, שוב, שני העוגנים ההגנתיים שלה היו אנטר וקפלה, וקפלה התחיל לא טוב ואנטר פצוע, ו, ויש להם בעיה קשה, כי אין להם הרבה שחקנים בסגל שיכולים לבוא ולהיכנס ולתת
2: את ההגנה הזאת שחסרה להם. אה, לא מסכים בערך עם כל מה שאמרת? כן, דבר אליי. כן. קודם כל, לגבי אטלנטה, ושוב, כאן זה אה, לצאת שנייה מה... להסתכל על המאזן ולהסתכל על רצף ההפסדים. זה לעשות אקסטרה מאמץ ולהסתכל נגד מי ההפסדים האלה הגיעו. ורצף שישת ההפסדים של האוקס, mm -hmm. זה התחיל נגד ברוקלין בחוץ, נגד יוטה בבית, נגד פיניקס בחוץ, נגד גולדן סטייד בחוץ, נגד יוטה שוב בחוץ. ונגד דנבר בחוץ, אנחנו מדברים פה על הקבוצות הכי טובות ב-NBA mm -hmm. והרוב במשחקי חוץ. Uh, אז זה מה שדרדר אותם למאזן של 4-9. יכול להיות
0: שגם יוצא מומנטום שלילי, כלומר אין מה לעשות, לו זה לו"ז וזה הגרלה, אבל בסוף דברים כאלה יוצאים מומנטום שלילי או לחץ בתוך הקבוצה, או שזה דברים שקיימים רק באירופה וב ובישראל. <אז> לא, זה
2: דברים שקיימים באירופה בעיקר, כי אתה יודע, זאת עונה ארוכה של 82 משחקים, וקבוצות נכנסות לרצפים האלה, החיוביים, השליליים. בכל מקרה, זה מבחינת המאזן שלה עד עכשיו, באמת שקיבלה uh, כנראה את הלו"ז הכי קשה לפתיחת ההונה. ויש לזה משמעות, וראינו את זה אגב עם וושינגטון בשנה שעברה, עם כל הכבוד לריצה המטורפת של הוויזארדס ולזה שראסל וויסטבוק עשה טריפל דאבל אחרי טריפל דאבל, תחזרו ללוח המשחקים, תראו נגד מי שיחקו, כמה קבוצות היו שם מתחת ל-50 אחוזי הצלחה, כמה הקבוצות הטובות שהם שיחקו נגדן היו בלי הכוכבים שלהם שקיבלו מנוחה או כאלה שהיו פצועים וכולי ואז תבינו למה יצא לריצה כזאת שסידרה לה בסוף את המקום השמיני, הרי וושינגטון הייתה עם מקום 13 במזרח, אנחנו אמרנו יאללה, תשאט דאון תפסידו הכול, תסתדרו על בחירת דראפט גבוהה יותר, תביאו איזה קייד או גרין או וואטאבר, uh, למרות ששניהם פחות מרשימים, עד עכשיו זה מוביל mm -hmm. וברנס בעיקר, mm -hmm. שנייה רוקים טובים מאוד. כן, מוביל mm -hmm. יעדר לבין שבועיים לארבעה שבועות. Uh, נחזור לאטלנטה. דיברת על בוגדנוביץ', דיברת, הזכרת פה הרבה שמות. אטלנטה, יש לה כביכול, היא סובלת מאותה בעיה של וושינגטון בצורה מסוימת. אולי הקבוצה השנייה הכי עמוקה בליגה. יש לה 13 שחקנים ברוסטר שיכולים לשחק, וזה עוד בלי שראינו שנייה לדעתי העונה, לא מג'לן ג'ונסון, הבחירה ה-20 בדראפט. שחקן סופר מוכשר, היה מאוד מרשים בסאמר ליג, שיחק בסך הכל שישה משחקים בדיוק, ואז... עזב כדי לשמור על עצמו, על הגוף, לא רצה להיפצע ולהכין את עצמו נטו לעונת ה-NBA, זה עלה לו אה, בבחירה נמוכה יותר. אגב, ג'ון קולינס, בחירה 19, אתם זוכרים מי נבחר מקום לפניו? איזה שנה זה? 2017. לא. Yeah. אה, הוא לא משחק כדורסל כרגע. קוראים לו טי.ג'י ליף. בחירה 18 של אינדיאנה, קולינס בחירה 19. דרגן בנדר היה ארבע. גם ג'סטין פאטון. כן, אפשר
0: להכניס את זה ב-16 של אוטודראפט. שימשיך את הדרך שלה. ג'סטין פאטון של אלה. כן, אני
1: זוכר את פאטון ממלחמת האזרחים בארצות הברית. כן, היה גנרל מדהים. כן. פלור ג'נרל, כן. בקיצור, אתה חושב שאטלנטה, אין לה בעיה, היא טובה, הכל בסדר, הם יהיו טופ, וואטאבר, מה שניבאו להם, שזה יהיה יתרון ביתיות
2: בפלי ש... לפעמים, יש את המונח הזה, לא יודע איך לתרגם אותו לעברית, ברכה בתחפושת, כן? בלסינין דיסקייז. הפציעה של דיאן ראנטר זה אחד הדברים הטובים שקרו לקבוצה הזאת. למה? איכשהו כל שנה, קווין הרטר נשכח. וקווין הרטר לא צריך להישכח. הוא שחקן חמישייה ב-NBA, הוא שחקן פנטסטי, ראינו את... אתמול אותו פותח נגד בוסטון, מסיים עם שבע מתשע מהשדה. היה לו עוד משחק העונה של uh, 28 או 31 נקודות, שזה היה שיא קריירה שלו. שחקן כל כך חכם, מצוין הגנתית, עם כליאה נהדרת, uh, שומר גם אחד על אחד, גם קבוצתי. אני חושב שהוא צריך לשחק יותר. אני חושב שיש פה בעיה עם דיאנדרה אנטר וקרמון רדיש. משהו שם, שני השחקנים האלה דורכים אחד לשני על הכפות כן. רגליים, וזה גם כנראה מכתיס אותם לעניינים uh, מנטליים אולי, שמשפיעים. מישהו מהם צריך לעזוב את הקבוצה מי, אם זה אנטר, אתה יודע, שנה שעברה כולם אמרו רדיש, 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 ואז היה לו את המשחק הזה נגד מילווקי בפלי אוף עם שש שלשות מהספסל, שזה C פרנצ'ס וכולי, ואולי בעצם רדיש הוא זה צריך להישאר, והוא גם שחקן מאוד מוכשר, אבל הדברים האלה לא מתחברים. קפלה, אני מסכים איתך חד משמעית, בחרתי אותו בפנטזי, הוא מאכזב מאוד עד עכשיו, אבל יש איזשהו שיפור בשבוע האחרון, וגם קולינס זה משחקים, לפ... לפעמים הוא עושה 27-13 ב-85% מהשדה, ומשחק אחרי זה אוקיי? Okay, וטרי יאנג uh, צריך לעשות את הסוויץ' הזה. הוא עשה את הסוויץ' נגד מילווקי, בניצחון הגדול, עם uh, כמעט טריפל דאבל, 42 נקודות, עשרה אסיסטים, שמונה uh, שלשות, שמונה ריבאונדים, uh, אבל הוא צריך להיות הרבה יותר עקבי. טרי יאנג, בשנתיים הראשונות שלו בליגה, כלה באזור ה-30 נקודות בממוצע. בעונה השלישית mm -hmm. שלו, הוא ירד לאזור ה-26, ירד גם טיפה באסיסטים. הוא uh, חושב יותר מדי על להכניס את כל השאר למשחק, לתת להם Uh, יכולת, uh, יש לו כישרון שאין להרבה לה שחקנים בליגה הזאת עכשיו, לא היו בכלל, עם הדריבל, עם המהירות, עם הפלוטר, הסיום בתוך הצבע, צריך לעשות את זה יותר, או לסיים בזריקות, או להוריד לקפלה לקולינס, לעשות דרייבן קיק לשלושות, אבל אני בעיניי, אם, אם אני הייתי מאמן כדורסל ב-NBA, והיו לי חומרים כאלה של שחקנים, ואני חושב שאמרתי את זה גם באחד השידורים, הייתי מתחיל כל התקפה ב-Ipick and roll. עם גארד כזה הייתי מתחיל כל התקפה ב ipi שיתקוף את הסל, שיזרוק מאיפה שהוא זורק, או שיחדור ודרייב אנד קיק, אני מבחינתי כל אקשן התקפי אמור להתחיל ככה, כשאנשים רצים מסביב וחסימות ומדורגות וכל אחד זה מוציא אנשים מאיזון, תן, תכווץ את ההגנה, תמשוך אותה, זה בסופו של דבר NBA, זה משחק של יכולת אישית, זה משחק של uh, אנשים שנולדו עם, עם ברכה. אלוהים נגע בהם, ויש להם כישרון יוצא דופן, והם צריכים לנצל את זה. ולא לדאוג על איך לכדרר פחות, ולהכניס שחקנים אחרים למשחק. הם יכניסו שחקנים אחרים למשחק, אם יהיו כאלה אגרסיביים. ועוד שם שלא דיברתי עליו באטלנטה, הוא שריף קופר, או רוכי mm -hmm. גם, שהיה פנטסטי בליגת קיץ. אז אני חושב שהם צריכים לאבד איזה שחקן, זה יעשה להם רק טוב. בוגדנוביץ' גלינרי, מה הוא פצוע בכלל עכשיו, mm -hmm. לא, לא משחק. בוגדנוביץ' גם, קצת, Uh, ובוגדנוביץ' בכנפיים, קפלה באייפיק אנד רול וקולינס גם, זה, זה מותקון בטוח <אח> להצלחה, אני חשבתי שהאמרתי שהאוקסיס הם המאזן השני הכי טוב במזרח לא יודע אם שני, אבל אני עדיין שם אותם בטופ 4. טוב שאנחנו
1: לא מסכימים, נוכל להיפגש פה עוד חודש, אטלנטה עדיין יהיו מקום שמיני במזרח.
0: אבל קבוצה אחרונה, אז באמת שרק ניגע בפרק הזה, זו ברוקלין. אתם מאוד אומרים שהם יהיו בטופ 2 של המזרח, אבל סטיב לא חושב איתכם, כנראה כל כך, והוא, שוב, הוא לעניין פסיכולוגי, אומר אבל שהם כרגע לא אחת מהקבוצות המובילות בליגה.
1: היסטוריה של מאמנים, הוא רוצה להעביר לשחקנים שלו שמה שיש עכשיו זה לא מספיק. אגב, הוא צודק, זה לא היכולת המיטבית של ברוקלין. אבל okay. זה מספיק. מתי... הם עדיין שניים במזרח והם לא נראים טוב. זאת אומרת, חוץ מדורנט, שום דבר לא יציב שם. ארדן פתח חלש מאוד, הוא עכשיו טיפה חוזר לעצמו. אה, ס... כל הברוס בואונים וזה, שום דבר, אולי חוץ מלמרקוס אולדרוס, שהוא בוינים. נקודת... אה, ברוס בראונים. Okay. <laughs> ברוס בואונים, זה, טוב, זה... <laughs> אותו דבר. תכלס, כל השחקנים האלה אה, שאמורים היו לעשות את זה, פאטי מילס התחיל עם 10 מ-10 מהשלוש, <laughs> ואז חושך שלושה שבועות, כלום, ועדיין הם מקום שני במזרח כרגע, עם כל זה. אז uh, סטיבנש צודק שזה לא ממצה את הפוטנציאל של הקבוצה, אבל הוא לא צודק בזה שזה לא מספיק. עובדה, במזרח המאוד קשה, זה מספיק. הוא
0: ו... לא צריך ו... למצות את הפוטנציאל של הקבוצה. הוא מתקתק את השעון באמת על הרגע שיהיה כבר טרייד על קיירי, uh, או שיקבלו איזושהי החלטה. לא, שמה...
2: מה פתאום, איזה טרייד על קיירי?
0: אז מחליטים לרוץ בלעדיו עד העונה?
2: לא, עזוב שניה את ברוקלין. אין לך את הבעיה של המשחקים, אתה זה לא משנה, אצל קארי זה מעבר לחוק הזה של ברוקלין, או שוק החור של אוכלו. הוא משוגע, הוא משוגע. כן, יש שם, אתה יודע, דרין מורי עקרונית, היה אמור לקפוץ עליו, כי זה אמור בסיטואציה מאוד מוזרה עם סימונס, וזה השחקן הכי גדול שיכול להרוויח על סימונס כרגע. וזה גם שחקן שמתאים, כמו כפפה ליד, לפילדלפיה. אבל, זה הדיבור על קארי כרגע ברחבי הליגה, שיש שם, משהו. יש שם משהו, הוא ט אתם רואים גם שערדן ודוראן, שהם חברים טובים שלו, כן? מתנערים ממנו פחות או יותר, הם לא עושים את זה בצורה... הייתה עכשיו את השיחה של צ'ארלס ברקלי באמצעי NBA עם דוראן, דיברו על זה ככה ממש בקטנה, גם ברקלי אמר לו, אני לא אחפוך על זה יותר מדי, ודוראן תתייחס ברמה הקבוצתית, הם מתכוונים להתמודד עם זה, אבל שמעו, אנחנו חודש בתוך העונה, בדיוק חודש מחר. אין שום דבר חדש, גם הראש עיר החדש uh, שנבחר בניו יורק yeah. לא ישנה בסופו של דבר את החוקים, uh, אז קארי לא צפוי לחזור לשחק בקרוב. לא יודע, אני לא יודע, אני באמת, אמרתי שלא נזכיר אותו, איכשהו השם שלו עליו, וכן, אין מה להתעמק בזה, כי אנחנו לא, זה נחושים, יכול להיות שהוא יחזור מחר, יכול להיות שהוא... יכול להיות ו... שמחר בבוקר י... הוא קם ומחליט שהוא לא לוקח את,
1: את החיסון השלישי קודם, יכול, ראשון. יכול
2: להיות שהוא כבר, אבל העיקרון, אתה יודע. הכל <laughs> כן. כן. יכול לדעת. <laughs> מה שבטוח, הקבוצה הזאת, הכדור לא שטוח, הקבוצה הזאת, גם בלי קריירי ארווין, ועכשיו ג'ו אריס בחוץ, אתה נפצע. היא מספיק טובה ו... ללכת עד הסוף? ללכת לקחת אליפות, בטח. וכשסטיב נש אומר את הדברים שהוא אומר עכשיו, זה כמו שדוידוביץ' אמר פה, הוא מדבר על השחקנים שלו, וגם לא באמת מדבר על השחקנים שלו, כן? הוא עוד יודע מתי הוא צריך להגיע למקסימום יכולת. וזה בפלייאוף, ועד אז הוא צריך לשמור על כולם בריאים, מבחינת כדורסל, הכל בסדר, יהיה בסדר. ארדן ודורנט מגיעים בריאים לפלייאוף, הם נצחים. יפה מאוד, זה היה
0: הטק שלנו, דיברנו הרבה, פרק ארוך, אה, כמה אנחנו? 70 דקות כבר של פרק. מעניין ב... אותי, כן. אני בשוק. לא, מעניין <עפה> אותי עם, סטאפ. עם המאזינים, איך הם, הם צורכים את זה בבת אחת, את כל פעם את הפרק, או איך אתה יודע, בחלקים. אני נגיד כשאני מתחיל לשמוע פודקאסט, אז אני מתחיל לשמוע אותו באוטו, בחזרה מה, מהמשרד, ממשיך בטיול עם הכלב, ועוד קצת בשירותים, כאילו בסוף אני סוגר איזושהי שעה ב... בסלום המאומה. איך אתה שומע פודקאסט עם משה?
1: בחדר כושר או בהליכות עם הכלבה, כן? כן. מתי
2: זה? רק בריצות. רק בריצות? רק בריצות. וזה מתאים לי בול, כאילו, אתה יודע, רוב הפודקאסט... איך אתה שומע פודקאסט בריצה? זה כאילו,
1: זה לא באותו קצב של החיים, כאילו, מישהו יושב, מדבר, מסביר לך דברים לאט, ואתה באטרף מזיע עם דופק 170.
2: זה מעביר את הריצה, בריצה כן, תוכן צריך, מעניין. מריצה צריך
1: א', מוזיקה קצבית, ב', לא לרוץ, אבל זה כבר 아, עניין שלי. אגב, בדופק
0: גבוה, אני השבוע הייתי בצ'כיה, רק <laughs> לעשות שם קארטינג, וגיל, רק עכשיו הבנתי... איפה היית? <laughs> בצ'כיה. היית בבית צ'כי? <laughs> בבית צ'כי. עשית שם קארטינג? ויצאתי עם הקפות שם של המסלול, של <laughs> 40 כמה שרכים, ואז רק כאילו נפל לי האסימון, כאילו מים עוברים, והפורמולה אחת, הגוף שפשוט היה... חזר מוטה, שאין לו שם ככה, אתה יודע,
1: על ההגה, אבל מרמת
0: האדרנלין וה... דנדל, זה... זה פעילות
1: שעתיים של פורמולה 1, זה יותר קלוריות מ... זה כמו ריצת מרתון, באמת,
0: משוגע. משהו מתורה. עידו, תודה שבאת להתארח. תודה איך הזמנתי. תמיד כיף. צנעים שחפרתי, כבר רגיל. אני מקווה שלקחתי מהם את הריצות הארוכות של ה-12 קילומטרים, כן. כדי שאנחנו נלווה אתכם כל הפרק. וזהו, שבוע האמת, וושינגטון בשבוע הבא, יש להם שני משחקים חשובים נגד מיאמי, נראה לי אחד בבית, אחד בחוץ, יכול להיות שנדע לאיפה זה לוקח אותם. די עם
1: השקר הזה, אין משחקים חשובים באוקטובר. כן. נובמבר, סליחה.
2: אבל אנחנו בכל מקרה ניפגש. גם לא בגדול בדצמבר, ינואר, בינואר, פברואר מתחילים להילחם על המקומות
1: של הפלייאוף ועל זה וזה. כרגע
2: זה... אתה
1: יודע. משה דוד תודה רבה. עידן עצקי. אמון תודה.
0: נתראה בשבוע בפרק מספר 80.
1: וואו, הגענו לגבורות. <laughs> <laughs>